0: Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư
1: Theo Thầy, khi Thái tử Tất Đạt Đa Nhìn thấy cảnh tướng già, bệnh, chết của tất cả con người phải trải qua Có phải là tư tưởng của Ngài không cam tâm ngồi chờ già, bệnh, chết đến Nên Ngài quyết định lìa bỏ gia đình đi tìm một phép thuật nào đó Mà làm cho khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết Đúng hay không Thưa Thầy Cũng tương tự các vị vua Trung Quốc đã đi tìm trường sinh bất tử và thuật cải lão Hoàng Đồng. Nhưng 80 tuổi Ngài vẫn chết. Cuối cùng, cũng như người thường đều phải chết. Vậy Đạo Phật mà Thái tử đã đi tìm nhiều năm qua, quá trình tu chướng à, nó như thế nào? Nó có phải giải quyết được bệnh già, bệnh chết hay không? Xin Thầy cho chúng con tường tận.
0: À, câu hỏi vừa nêu rất là hay. Như chúng tôi vừa chia sẻ đó, là trước khi quyết định trúng nhà vua để tìm đạo lý giác ngộ và giải thoát á thì đức phật đã trải qua một cái giai đoạn là thuyết phục vua cha trọng tâm của cái kịch tính thuyết phục vua cha nằm ở chỗ là đức phật lý giải sau khi đi dạo ba cửa thành và bệnh và chết á như là một quy luật mà nạo giờ ở trong cung vàng điện ngọc đó ngài đã không được có cơ hội do sự sắp xếp có dụng quỹ của nhà vua thấy các hiện tượng như trên cho nên là sự kiện uh, mục kích về hiện tượng già mình chết đã làm cho đức phật phải suy nghĩ rất nhiều về bản chất và thân phận của con người và các chủng loại nói chung và đức phật đã ra một yêu cầu là nếu như việc ở lại cung thành ca đình đã vệ để kế ngôi vua được diễn ra đó thì nó phải được đáp ứng trên một nguyên tắc và điều kiện rằng Nhà vua phải làm thế nào để đảm bảo cho thái tử không bị già, bệnh và chết? Câu hỏi đó làm sao nhà vua có thể giải quyết được? Gài nhà vua vào trong một cái thế phải chấp nhận về phương diện lý luận. Dĩ nhiên nhà vua không vui, nhưng Đức Phật không còn cách nào khác phải đưa ra những cái lý lẽ như vậy để tìm kiếm cái con đường tâm linh. Trong các bản dân mô tả là Đức Phật là một người học trò xuất chúng Học với bất kỳ một vị thầy nào Trong một thời gian ngắn là trở thành ngang bằng với thầy của mình Một thời gian sau nữa vượt lên trên thầy của mình Nhiều vị thầy là phải bái phục Đức Phật trở thành là thầy của họ Do đó với cái sự thông minh sẵn có Như là cái kết quả tất yếu của nhiều cái đời kiếp gieo trồng hạt giống tuệ giác Chúng ta phải tin chắc rằng là là tuệ giác của Ngài nó, nó không đơn giản như là một số vẫn có lưu đã mô tả. Hầu như là Đức Phật không biết chi hết về cái quy luật bản, bản chất và bệnh chết. Mà phải nhờ đến sa à, nặc lý giải, phân tích. Ở trong truyền thống của xã à, hội Bà la Môn đó, sa nặc chỉ là một chàng giữ ngựa. Mà người giữ ngựa thì chúng ta biết rằng là cái trình độ học phấn chẳng là bao họ chỉ là một cái người đầy tới trung thành mặc dù trong truyền thống của nhà Phật đó, thì không có phân biệt đối xử nhưng trong bối cảnh lịch sử chúng ta không thể gọi là nâng cái vai trò của Sa Đạt lên quá cao mặc dù trên thực tế nó không có do đó đó là mọi lý giải về bản chất quy luật của già bệnh chết tự Đức Phật nhận chân và thấy được điều đó Đức Phật trước đây không có cơ hội để nhìn thấy hình ảnh bây giờ nhìn thấy rồi cái tri thức của Đức Phật cái tội giác của đức phật làm cho ngài thấu rõ và thấy rằng là cái thách đố già bệnh chết đó, là một quy luật mà không thể nào có người vượt qua được cho nên ngài mới nỗ lực tìm kiếm một con đường tâm linh để chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau trong tiến trình của già bệnh và chết chứ không phải là đi tìm cái con đường để chất đứt là già bệnh chết dĩ nhiên mô tả như thế đó nó có một cái liên hệ căn bản với cái học thứ tâm linh Mà trong truyền thống kinh điển Bali và Đại Thừa Đã cho chúng ta biết Rằng là một bậc giác ngộ đó Sau khi chứng đắc được đạo quả Đã không còn bị tái sanh Trong tiến trình sanh tử Và luân hồi Mô tả của kinh điển Bali Nêu ra như thế này Như củi hết lửa tắt Nhiên liệu Tạo ra lửa không còn nữa Thì lửa sẽ biến mất Lúc đó nếu hỏi rằng Lửa đang có mắt đi, đi về hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Đức Phật trả lời, đó là những câu hỏi không thiết thực và không cần thiết. Hãy chờ đến cái tình trạng đạt được cái giá trị giác ngộ giải thoát thì chúng ta sẽ biết được nó như thế nào. Lý giải của kinh điển Ba qua ảnh dụ về lửa củi hết lửa tắt chủ yếu là để xác định rằng là cái lửa trong sanh tử là ái và dục đó. nó không còn sức để cháy được vì cái nhiên liệu của ái dục đã bị cạn kiệt Vì vậy là Đức Phật trở thành bậc giác ngộ các vị thánh A La Hán trở thành bực giác ngộ và các ngài không bị quy luật của sanh tử chi phối ảnh hưởng như là người phàm Phương pháp và nội dung lý giải như vừa liệt kê rất là không làm thỏa mãn các nhà Phật học theo truyền thống đại thừa Chính vì thế mà Kinh Đại Bát nước Bàn nêu ra cái sự kiện Giống như là mặt trời Sau một hai chiếu và rọi ảnh hưởng ánh sáng Ở trên nửa vùng của trái đất Thì nó bắt đầu có mặt ở nửa mặt trái đất còn lại khi chúng ta không nhìn thấy mặt trời trong suốt thời gian ban đêm không có nghĩa là mặt trời đã mất hoặc là rạng sáng chúng ta nhìn thấy lại nó không có nghĩa là nó bắt đầu mới bắt đầu xuất hiện trở lại mà bản chất của mặt trời là vận hành theo quỹ đạo của riêng nó tương tự cũng như thế ảnh dụ này cho chúng ta thấy rằng là sau khi Đức Phật đã giác ngộ và giải thoát cũng như là các vị thánh A La Hán đạt được chất liệu tâm linh này các ngài tiếp tục đi hoàn hóa ở các hành tinh có duyên và cần đến sự quá độ của các ngài tình trạng giác ngộ đạt được là bất thối chuyển và do đó trong tiến trình hóa độ với hình thù vóc dáng của con người đó thì các ngài không đi bằng sự lôi kéo của nghiệp mà là một sự phát nguyện để dẫn thật Quan điểm khác biệt căn bản giữa Phật giáo văn hệ Bali Và Phật giáo văn hệ Sangrit hay là a hàm mà nằm ở chỗ này Dĩ nhiên là hai bên đó là hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất là nhiều Chính vì thế mà sự giác ngộ của Đức Phật đó, Nó phải được hiểu là một sự giác ngộ Chấm dứt được sanh tử và luân hồi Theo nghĩa là không bị cái hiện tượng đó Lôi kéo ảnh hưởng chi phối chỉ nó hoàn toàn không có nghĩa đen Rằng là sau khi chết rồi Đức Phật là hết, không có gì hết Không còn gì cả, đứt luôn cái sanh tử Không còn gì cả Như vậy là bản chất của câu hỏi Vừa đặt ra, nằm ở chỗ Là Ngài Động cơ đi xuất gia là muốn Vượt ra Là sanh tử luân hồi khỏi già, bệnh và chết Rồi sau khi Ngài Đạt được giác ngộ, thì Ngài cũng bị già Rồi Ngài cũng bị bệnh Giờ Ngài cũng chết vì cái chứng bệnh Rõ ràng nó không hề có mâu thuẫn Vì cái việc mà Ngài muốn giúp chúng ta vượt khỏi già bệnh chết Là vượt ra khỏi cái nỗi khổ niềm đau Trong tiến trình của già bệnh chết Còn già bệnh chết nó vẫn diễn ra như là một hiện thực Ở trong rất nhiều kinh điển Bali Mà chúng tôi đã có dịp chích dẫn khoảng gần 10 kinh Ở trong nghi thức tụng niệm kinh tụng hàng ngày Mô tả về bản chất của tái sanh Và cái chết đó thì rõ ràng Đức Phật đã dùng cái tử sống chết như là một quy luật. Thì như thế là, là kết thúc cái quy luật của già bệnh chết. Không có nghĩa là Đức hẳn hoàn toàn sau chết không còn gì hết. Mà là không bị khổ đau ở trong tiến trình có mặt của già, của bệnh và của chết. Đức Phật vẫn phải già, rồi Đức Phật vẫn phải bệnh. Và cái bệnh đó là một cái quy luật rất là hiển nhiên. là Bởi vì Đức Phật đã từng có 6 năm khổ hạnh ăn uống rất là kham khổ. Nếu là một người bình thường thì có lẽ là chúng ta đã bị chết yểu sau sáu năm khổ hạnh đó rồi. Còn Đức Phật là một nhà thực tập tâm linh, cho nên cái quá trình thiền quán của ngài đó vẫn làm cho ngài không đến độ bị cạn kiệt sức khỏe và chết yểu sau khi giác ngộ được cái con đường trung đạo, sống được tám mươi tuổi mà trước đó có một thời gian sáu năm khổ hạnh ngặt nghèo như thế là một hiện tượng vô cùng quý báu và hiếm hoi. Cho nên ngài vẫn bị bệnh và bị chết. Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Đại Bố Tích của Phật giáo Đại thừa đó, lý giải về hiện tượng này như dưới góc độ là thị hiện và có những cái đoạn mô tả rất là dứt khoát như sau: bất cứ ai cho rằng Đức Phật có già, bệnh và chết, thì người đó đang nói ngôn ngữ của ma. Và do đó phản lại hoàn toàn các giá trị triết lý Và những đóng góp của Đức Phật ở trong kinh Phương pháp tiếp cận thể hiện như chúng tôi vừa nói Hiểu một cách nôm na theo trước học hôm nay Là mô tả về Đức Phật tôn giáo Có những giá trị riêng Còn khi chúng ta tiếp cận Đức Phật dưới góc độ của lịch sử Thì cái giá trị của những bài học lịch sử sẽ rất là cao Đức Phật đã từng trải qua như vậy Đức Phật đã từng thành công Chúng ta đang vướng phải những thứ này Chúng ta có niềm tin với những nỗ lực Và chúng ta sẽ thành công giống như Ngài Cái mô tiếp lô của sự kỳ lịch sử Giữa chúng ta và Đức Phật Là cho chúng ta mạnh dạng hơn, tinh tấn hơn Dứt khoát hơn Và thực tập có kết quả hơn Hơn là chỉ đơn thuần là mô tả về thị hiện Ví dụ Ở trong kinh mô tả Là khi Đức Phật bị cái chứng bệnh ảnh hưởng Chi phối đó Ngài đã nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và thậm chí là không vô biên sứ, thức vô biên sứ, vô sự ưu sứ, phi tự biên phi tự sứ, và diệt thọ tưởng định, được gọi trong kinh đại bác nước bà là à, cửu thứ đầy định, tức là chính loại thiền, và mức độ cao nhất của nó về phương diện trị liệu vật lý và tâm lý đó, đó là diệt thọ tưởng, tức là vô hiệu quá hết dòng cảm xúc, ý niệm quá của con người, Thì nỗi khổ niềm đau không có chỗ đã bám trên thân Và không có chỗ bám trên cảm xúc Và kinh cũng còn mô tả là Đức Phật trở tư thế nằm Đến vài ba lần Nhưng sự đặc biệt của Ngài là Ngài không để cho nỗi đau nó không chế Vật lý về đau nó vẫn có Còn cái tâm lý về nỗi đau là hoàn toàn không Và đó là một cái mô tả Mà chúng tôi cho rằng là mô tả rất hiện thực Mà mình có thể học được rồi có một cái bài kinh nói về cái đau và bệnh của cư sĩ cấp cô độc ông thỉnh mời đức phật đến như là những cái lời chúc phúc cuối cùng vì ông rất là kính ngưỡng ngài sự có một của ngài sẽ làm cho ông vơi đi nỗi đau vì bằng phật sự cho nên đức phật đã biệt phái ngài sáu lai Phật và tôn giả đang đến hai vị đã kể lại cho cư sĩ cấp cô độc nghe về một bài kinh rất là ngắn gọn đó là quán vô ngã tướng rằng là thân thể này không phải là tôi Tôi không bị lệ thuộc vào thân thể này Dòng cảm xúc, ý niệm bá, tâm tư và nhận thức phân biệt không phải là tôi Tôi không bị lệ thuộc vào dòng cảm xúc, ý niệm bá, tâm tư và nhận thức phân biệt Thực tập như vậy chứ trong vòng chưa đầy 10 phút Kinh tiếp tục mô tả rằng Cư sĩ cấp cô độc đã vượt qua nỗi đau Và thể hiện nụ cười ở trên đôi môi của ông Và ông đã chết ở trong trạng thái đó sau khi hai tôn giả này về Chưa đến tịnh xá của Đức Phật Chúng ta thấy rằng là Cái khổ đau về vật lý nó vẫn có Với bệnh Và phương pháp mà Đức Phật dạy Không phải là chích thuốc tê Mà sử dụng quán niệm Như là một liều thuốc tê Để nó không tạo ra Các phản ứng phụ trên cơ thể và dòng cảm xúc Nỗi đau đó Nó bám hoặc là trên thân Hoặc là trên dòng cảm xúc khi mình không thấy rằng có cái tôi ở trên thân, cái tôi trên dòng cảm xúc là nỗi đau nó không chỗ đâu chỗ để bán, nên nhờ đó đó là nỗi đau nó được vượt qua, mặc dầu cái đau vật lý vẫn có. Đức Phật đã từng dạy như vậy, như vậy sau khi mà ngài giác ngộ giải thoát đó, thì ngài đã giúp cho chúng ta vượt ra được nỗi khổ niềm đau trong già bệnh và chết, và có nhiều người tin tấn tu tập đã thoát ra khỏi sanh tử và luân hồi, không nghĩa là mất đi hoàn toàn mà trở thành bực giác ngộ thông dông tự tại Thổng trong vào trệ thấm tay vào vợ trong tiến trình của sanh tử để quá độ chúng sinh tiếp nối cái hạnh nguyện mà mình có thể gian dở ở kiếp này như là các vị lạc ma chứng đạo của tây tạng à, sau khi qua đề tiếp tục phát nguyện có mặt ở một cái cảnh giới nào đó tiếp tục với hình thù là một con người để trở thành là một cái gương hạnh thoát tục làm lợi ích cho bá tánh vùng sanh à, các vị lạc ma tái sanh coi làm như thế, huống hồ các vị a-la-hán, các vị phật, các vị bồ-tát, cho nên ý niệm và ý nghĩa của việc mà kết thúc uh, sanh già bệnh chết và sanh tử luân hồi đó, nó phải được hiểu theo hai nghĩa: Vì vật lý đó là trong già bệnh chết, nỗi đau mình không có đồng hành theo; còn về phương diện tâm linh đó, là mình chứng đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát, vượt ra khỏi lòng tham, lòng sân, lòng si, cho nên mình thông dông tự tại trong sanh tử chứ không phải bị ràng buộc, lôi kéo ở trong tự sanh xin yêu câu hỏi khác.
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, kính bạch thầy, con pháp danh Diệu Hương, kính xin thầy từ bi quan hỷ cho chúng con hiểu về Thái tự sĩ đạt ta tìm nguồn đạo thoát khỏi sanh già bệnh và chết, nhưng độc qua quá trình tìm đạo sao con thấy ngài khổ sở dữ quá năm năm rồng tìm đạo 6 năm trời khổ hạnh hết thảy mười một năm đau khổ có phải tu hành muốn có được hạnh phúc thì phải trải qua mọi sự khổ đau đúng không thưa thầy nam mô a di đà
0: phật câu hỏi rất hay ở trong kinh trung bộ đó có một đoạn chú tôi không nhớ nguyên văn là ý tưởng đại khái như thế này. Ai cho rằng muốn có được hạnh phúc phải trải qua khổ đau thì người đó sẽ không đạt được hạnh phúc đích thực. triết lý đó là một cái triết lý rất là sâu sắc. Mà nếu đọc được cái nguyên văn và ý tưởng, uy văn này đó thì chú tôi tin chắc rằng là không ai dầu là có ác cảm nhất với đức phật, con có thể nói rằng là đức phật là người chủ trương yếm thế hay là chống chạy cuộc đời. Trong công thức tứ dụ đế mà đức phật giảng à, dạy cho chúng ta đó, thì cái khổ đau được đưa lên như là cái một cái thực trạng mà mình cần phải à, trực diện nó bằng bản lĩnh để từ đó đó phân ra được cái gốc rễ nguyên nhân xác định được nguyên nhân là chúng ta đã giải quyết được vấn đề được một phần nữa, một phần nữa còn lại đó là tìm con đường để giải thoát để đạt được cái chất liệu giải thoát. Tiến trình tâm linh này đó là gồm có bốn bước: nhận diện khổ đau, truy tìm gốc rễ, đạt được hạnh phúc và con đường thực tập. Rất tiếc rất nhiều người đó chỉ giữ lại vế đầu, bỏ ba vế còn lại cho nên nó đào Phật yếm thế và bi quan. Còn kinh trung bộ Đức Phật đó là Ai bảo rằng phải trải qua khổ đau để được hạnh phúc là người đó không được hạnh phúc đích thực. Bởi vì nếu hạnh phúc mà phải được gieo trồng bằng cái nhân khổ đau, là có, phải không ạ? À? Nhân quả đó, nó phải tương thích về tính chất và nội dung. Hạt giống khổ đau không thể tạo ra kết quả hạnh phúc. Đó là một sự thật. Do vậy mà sau khi trải qua sáu năm khổ hạnh, Đức Phật đã bắt đầu mở mắt tuệ giác, thấy rất rõ là các tuyên bố của truyền thống Bà La Môn và Sa Môn lúc bấy giờ rằng là muốn được hạnh phúc và giác ngộ đó, phải đi đọt các giác quan đến độ nó không còn đủ minh mẫn gì nữa để nó không còn một cái ý niệm gì mơ tưởng đến khoái lạc dục trần, đứng một giò nằm trên bằng chông, đầu tóc rối bời không hề tắm gội thân thể để cho nó lạnh cống, không cần có áo quần để mặc, và các hình thức ăn ép sát, hoặc là sống những cái hạnh như là hạnh con bò, hạnh con chó, v vật đều là những thứ mà Đức Phật liệt vào là giới cấm thủ. Tức là những phương pháp cố chấp về tôn giáo và tín ngưỡng mà được nâng một cách sai lầm lên giá trị chân lý tâm linh. Kết quả là các hành giả như thế biến mình trở thành một nạn nhân. do đó, sau khi um, phát hiện ra con đường trung đạo về tâm linh, Đức Phật đã nói rằng là ai khổ hạnh ép sát sẽ không bao giờ đạt được kết quả giác ngộ. Như vậy, cái thời gian theo Bắc Tông là 11 năm. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh và theo Nam Tông chỉ có 6 năm duy nhất. Rõ ràng nó không phải là yếu tố để giúp cho đức phật đạt được sự giác ngộ hay là đạt được hạnh phúc bởi vì cái nhân khổ đau của khổ hạnh không phải là cái kết quả giác ngộ giải thoát mà đức phật chứng đắc về sau này mà nó là một sự hồi đầu rất là lý thú và từ sự hồi đầu đó đó đức phật đã trở thành một bậc tuệ giác chưa từng có trong lịch sử của nhân loại cho nên là những người phật tử đó khi chúng ta được Yêu cầu một lời khích lệ và sắp tắng một người nào đó đang lâm một hoàn cảnh khó khăn. Thì những cái câu đó như thế này là sau cơn mưa trời lại sáng đó, nó mang tính cách là khích lệ rất là lớn. Để cho người ta thấy rằng là đừng nên chán nản tác vọng Rồi đó, cái giá trị tích cực tốt đẹp nó sẽ trổ qua kết trái cho mình. Nó mang tính khích tắng mà thôi. Còn bảo rằng là muốn có được sự thành không phải trải qua như thế thì đó là một sự sai lầm Phần lớn đó, để có được thành công là chúng ta trải qua những lần đặn. Các lần đặn đó như là những thách đố. Nhưng đừng bắt buộc phải cho rằng phải có thách đố đó thì mới có được thành công. Bởi vì có rất nhiều người thành công mà đâu có bị thách đố đâu. Nghiệp riêng, nghiệp chung, môi trường thuận và nghịch, nó tạo ra hoặc là sự thách đố, hoặc là sự thuận lợi một cách hoàn toàn. Do đó đó, nhân hạnh phúc thì mới có thể tạo ra quả hạnh phúc. Nhân giải thoát thì mới có thể dẫn đến kết quả giải thoát. Còn những năm tháng khổ hạnh của Đức Phật đó, nó không liên hệ chi đến cái kết quả giải thoát của Ngài. Mà nó làm cho kết quả giải thoát đó bị chậm đi, theo Bắc Tông là 11 năm, theo Nam Tông là 6 năm. Dĩ nhiên là ở trong sự bế tắc đó, từ lúc đó nó tạo ra một cái đường khai thông. là Bởi vì tu tập đúng phương pháp đó rồi mà nó không có kết quả thì lúc đó người ta mới nhận chứ được rằng là cái phương pháp đó là một phương pháp sai lầm thì cái bước chuyển hoạt từ một sai lầm đến một cái tốt đó, làm cho sự miêu mặt hành trì nó có cái bước tiến bộ nhanh hơn là cái tiến trình bình thường trong sự cứu hòa nó được diễn ra nói tóm lại đó là con đường tâm linh của Đức Phật giàu trải qua hoặc là mười một năm hay là sáu năm khổ hành không phải là hạt giống chính để dẫn đến ngày giác ngộ từ đó sự giác ngộ của ngài mới được gọi là vô sư trí còn trong cuộc đời đó khi gặp gian nan thử thách đó, Chúng ta được quyền tạo ra các dấu ấn tâm niệm Để giúp cho mình đứng vững trước phong bài bảo táp của cuộc đời Ví dụ chúng ta có thể dùng cái câu như thế này Làm việc tốt, làm việc nghĩa Mà không gặp trở ngại trong cuộc đời mới là chuyện lạ Để mình thấy những hiện tượng chọt gậy bánh xe, phá đám Là hiểu sai, phê bình, chỉ trích, tác động tiêu cực đó Nó không làm cho mình bỏ cuộc nữa chừng mà mình có một cái trọng trách rất là lớn cần phải đi thẳng tiến về phía trước để làm những việc khó làm. Còn á, quan điểm rằng là muốn có được những dự vĩ đại phải trải qua những cái lận đặn như thế này này kia. Thì đó là một cái nhận xét hoàn toàn sai. Đó là một nhận xét yếm thế bi qua. Mặc dù nó có thể có một cái giá trị nhất định là đó vì sự khích tấn. Cho nên á, là dựa vào kinh trung bộ thì chúng ta thấy rất rõ là nhân hạnh phúc thì mới tạo ra quả hạnh phúc. Và do đó sẽ là một sự ra là lầm. Khi cho rằng là để có được hạnh phúc thì phải trải qua nỗi khổ niềm đau. Xin đi câu hỏi khác. Mô
1: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch, Kính bạch Đại Đức Người ta thường nói, Đạo Phật mệnh danh là Đạo Xuất Thế Sao con thấy Đạo Phật đâu có trốn tránh cuộc đời đi tìm hạnh phúc cho riêng mình Cúi sinh Thầy sẽ chia giải thích ý nghĩa xuất thế của Đạo Phật.
0: Khái niệm xuất thế của chữ Hán đó, đã được một số nhà triết học Marx Lenin ở trong các tác phẩm triết học Marx Lenin ra đề trong mấy chục năm qua tại Việt Nam lý giải một cách rất là tiêu cực về bản chất sự ra đi cũng như là con đường tầm đạo giác ngộ và hướng dẫn tâm linh của Đức Phật ở trong lịch sử của nhân loại khái niệm xuất thế đó được lý giải theo nghĩa đen của chữ hán là ra khỏi cuộc đời, đứng ngoài cuộc đời, bàn quan với cuộc đời, vô tích sự với cuộc đời. trong khi đó trong nghĩa lý hay là từ vựng thuật ngữ của triết học Phật giáo là xuất thế có nghĩa là vượt lên trên những cái tầm thường của cuộc đời. ví dụ như chữ siêu xuất đó. ví dụ Cuộc đời người bình thường á Cần phải có những nhu cầu hưởng thụ Và không có nói là cảm thấy chịu không nổi Thì những người mà thực tập tâm linh Với tư cách là người xuất gia chân chánh với đạo Phật đó, Thì xem đó không phải là một nhu cầu Mà xem đó như là một sự trở ngại Cho nên là chuyển quá cái nhu cầu phạm tục Để nuôi lớn lòng từ bi Thì chỉ phải cái năng lực mà vượt ra khỏi Cái thói quen của cuộc đời như thế này Được gọi là xuất thế Người ta đó một ngày có thể ngủ từ 8 tiếng cho đến 10 tiếng. và những người xuất gia tu theo Phật đó một ngày ngủ có 6 tiếng là nhiều. Có giờ vị ngủ có 4 tiếng thôi. Như vậy là mình đã xuất ra khỏi cái thói quen hưởng thụ về cái giấc ngủ. Cho nên 4 giờ khuya các chùa là có thể tụng kinh. Tối thì làm việc các Phật sự rồi thực tập, rồi mới đi ngủ. Thì nhìn chung đó, là tất cả mọi cái hoạt động của người xuất gia chân chính đó. Nó đều vượt lên trên các cái hành động Và thói quen ứng xử của con người bình thường Thì cái đó được gọi chung là xuất thế Ý nghĩa sâu xa hơn của sức thế Có nghĩa là như thế này Cuộc đời đó Thì nó có cái sanh già bệnh và chết Và chúng ta bị quẩn ở Trong cái già bệnh chết do nghiệp Còn người đạt được sự giác ngộ giải thoát đó Thì vượt ra khỏi sự chi phối của nghiệp này Có mặt trong cuộc đời Như là một hành nguyện và vắng thân cho nên chúng ta đạt được cái trình độ tâm linh đó thì được gọi là xuất thế. Như vậy xuất thế nó không phải là bàng quan, không phải là thờ ơ, không phải là lãnh đạm, không phải là vô tích sự, mà là tích cực nhiều hơn trong con đường dấn thân. Trên giác trị tâm linh mà mình đạt được cao hơn con người thì mới có thể độ được con người bình thường. Thầy giáo phải có kiến thức hơn học trò một cái đầu thì mới có thể hướng dẫn cho học trò đó học tới đây đến chốt. Nhà tâm linh á phải hơn người phạm tục một cái đầu cái đầu về đạo đức cái đầu về uh, tuệ giác cái đầu về phong cách cái đầu về các giá trị thì mới có thể giúp cho những người đó rũ bỏ được những cái yếu tính phàm tục tức là thế gian. cho nên đó là kể từ khi đức phật thành đạo chúng ta thấy là ngài đâu có tách rời khỏi cuộc đời tất cả những nơi mà ngài uh, làm cái cơ sở tâm linh như thịnh sát kỳ hoàng nó cách các cái vương thành không bao xa lắm từ nơi đó mà đi bộ vào trong các phương thành để khắc thực vào mỗi buổi sáng. đó Nó mất trung bình từ 20 phút cho đến 40 phút là cuộc. Như vậy là thông qua sự đi kinh hành và thiền hành như vậy. Các tu sĩ Phật giáo dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Đó, đang trải nghiệm có sức khỏe. Dưới sự hỗ trợ của tâm linh. Cho nên binh tật rất là ít. Và sau khi thắc thực. một cơ hội để tương tác với quần chúng. Để truyền dạy những điều hay lẽ phải Giúp cho cuộc đời được ổn định, bình an, hòa bình Phát triển bình dẫn Thì các ngài chiều mới trở về lại tỉnh sát của mình Và do đó Cái mức độ tiếp tục Do ảnh hưởng thuận lợi của môi trường hoàn cảnh Làm cho các ngài tu tập Nếu ai chưa giác ngộ Thì có gọi được giác ngộ Ai giác ngộ rồi được giác ngộ sâu hơn, cao hơn, hoàn thiện hơn, toàn diện hơn Và do đó đó Nó là một cái sự tương tiếp với xã hội rất là hay Mà không đánh mất đi cái bản chất của tâm linh nhà Phật Do vậy nên là chúng ta thấy Hầu như không có ngày nào Mà Đức Phật không tiếp xúc với cuộc đời Để giảng kinh Để thuyết pháp và thậm chí kinh mô tả Mỗi ngày Đức Phật ngủ Chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi Giảng cho con người Ở trên hành tinh này chưa đủ Ngài còn giảng cho con người Các hành tinh khác được gọi là chư thiên Rồi Ngài giải cho các vị A-la-hán Ngài giảng cho các vị Bồ-Tát Làm các Phật sự không mệt mỏi thì làm sao chúng ta nói rằng là Đức Phật là người yếm thế Chán đời bằng quan phải không ạ à? Cái tiếp nữa đó Chúng ta thấy là kể từ khi Ngài thành đạo Cho đến lúc nhập Đức Bàn Trước khi chết Ngài vẫn tiếp tục giảng kinh Tức là giảng đến hơi thở cuối cùng Đây là một loại hình làm việc Giáo dục và tâm linh ở mức độ cao Và các pháp môn của Ngài Trong 37 Phẩm Tệ Đạo Thì chúng ta thấy là Cái pháp môn về tinh tấn Ngài đã lập đi lập lại đến vài lần Năng động giản thân không mệt mỏi không dừng nửa chừng làm ngoài làm mãi phát triển cho đến lúc nào không còn gì để tu tập nữa không còn gì để phát triển nữa thì lúc đó mới dừng tất cả những lời giáo dục như thế không thể gọi là tiêu cực được phải không rất là tích cực do đó là những người phật tử khi giản thân là chúng ta cũng phải học theo gương hạnh này có một số người trước khi theo đạo phật làm kinh tế rất giỏi sau đạo phật một thời gian rồi không muốn làm gì hết đó? Bây giờ tôi thấy đâu cũng tội Trước đây chưa theo đồ Phật Bán rồi nó thách Cần đông, cần dư, cần thiếu nâng giá trị của sản phẩm lên Bây giờ theo Phật rồi không dám làm thứ này nữa Rồi dần già rồi Cái không làm gì hết Hiểu như thế là hiểu sai Trước đây nếu chưa hiểu đồ Phật Chúng ta làm sai thì bây giờ hiểu đồ Phật Chúng ta kinh doanh bằng phương pháp chân chánh Chúng ta vẫn trở thành những người giàu to Vấn đề ở chỗ là Chất lượng mặt hàng, giá trị mặt hàng cách uh, tiếp thị mặt hàng thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng thì chúng ta trở thành là người nắm phững nhân quả của kinh tế thì chúng ta sẽ thành công phải học cái gương của ngài cấp cô độc là một đại gia về kinh tế một đại doanh nghiệp dấn thân làm từ thiện cho đến hơi thở cuối cùng có một quãng đường trong cuộc đời của ông cái nền kinh tế của ông nó, nó đang bị đối đầu đến một sự khánh tặng ấy thế mà niềm tin về cái con đường làm, niềm tin về nhân quả trong ông vẫn không lưu lại và sau đó ông đã khôi phục lại một cách rất là nhanh chóng. Cho nên các gương hạnh tinh tấn như thế đó, nó là một cái chủ nghĩa Dấn thân tích cực chưa từng thấy ở trong các lịch sử tôn giáo. Do vậy mà chúng ta sau khi theo Phật rồi đó, ngoài việc mà tu trì, thực tập, chuyển hóa tâm thức, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm kinh tế, làm các ngành vực ngành nghề. Mà mình trước đây đã từng làm. Làm có trái tim hơn. Có tấm lòng hơn. Có phương pháp hơn. Có tuệ giác hơn. Có mục đích hơn. Hiểu rõ nhân quả hơn. Để tránh những hiện trạng. Mà sau này mình phải bị nuối tiếc. Do làm sai. Cho nên là sự dấn thân như thế. Sẽ làm cho chúng ta là những con người. Đang ở trong cuộc đời. Như là hoa sen. Không bị nhiễm bụt. Yếu tố đó đó. Không phải là một yếu tố tiêu cực. Mà một yếu tố rất là tích cực rất là hay và rất là sâu sắc. Xin đi câu hỏi khác.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Bạch thầy, xin thầy cho đệ tử chúng con biết Đức Phật đã tuyên bố
1: ngài không còn tái sinh lại nữa. À, như vậy, Đức Phật đi về đâu? Sự gia hộ của Đức Phật như thế nào à, đối với chúng sanh? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: À, ai còn câu hỏi nào khác là xin uh, tiếp tục nêu, uh, Chúng tôi sẽ giải thích luôn. Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mô Ni
1: Phật, Kính Bạch Đại Đức, à, Tất Đạt Đa Ngài ra đi, Ngài nói, Mau đánh dấu bước đường lên Thánh, Dừng gió câu thả gánh tăng bồng, Gửi lời về tàu trước bệ rồng cầu dương phụ giải lòng trong đợi Kính Bạch Đại Đức cho biết là, Đánh dấu bước đường lên thánh Dừng cái gió câu đó, Cái gió câu như thế nào Và Thả gánh tăng bồng Tăng bồng như thế nào Xin Đức Đại Đức giải rõ cho chúng con được biết Năm mô bổn Sư ca Mô Phật
0: à, Bốn câu thơ mà cô vừa trích Nó không biết của tác giả là ai mà Nghĩa của nó Nó không được rõ ràng Văn chương thì à, Rất là hay nhưng mà nghĩa nó không được rõ đó cho nên khi chúng ta học hỏi đó thì nên tiếp xúc với các cái bản danh nguyên gốc đó, để hạn chế về loại trừ một cách tối đa về các cái lý giải về sau này. Các lý giải mà tính các cá nhân như nãy giờ chúng tôi chia sẻ đó, nó có thể đúng, nó có thể không đúng, có thể phù hợp, có thể không phù hợp. Thì khi quý vị tiếp xúc về các mô tả về cuộc đời của Đức Phật, không chỉ đơn thuần là đảng sinh, Mà bao gồm luôn cả thức gia, thành đạo, nhẫm nước bàn. Chúng ta cũng phải lưu tâm về điều đó. Ở trong kinh đó thì Đức Phật thường nói rằng là đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận ở trong kinh điển. Lời nhắc nhở như thế cho chúng ta thấy rằng là việc biên tập đó. Đời lúc nó có những cái là khả năng nhớ của các vị biên tập đó giới hạn với những gì mà đức phật đã tuyên thuyết cho nên đôi lúc đó cái phần mà được ghi chép lại đó chỉ là một phần trăm mười phần trăm hai mươi phần trăm so với cái kho tàng tâm linh mà ngài đã dạy rất là phong phú và sâu sắc dĩ nhiên là ngôn ngữ của con người Về giới hạn của bộ nhớ đó đôi lúc đó là có thể có những cái từ được thêm vào và làm cho chúng ta hiểu nó cần phải có những cái giải sách khác thì mới có thể hiểu đúng được cái tông chỉ và tinh thần của Đạo Phật. Còn những cái vần thơ, mô tả, thế này để kia, mà nếu không dựa vào kinh điển đó, thì chúng ta có không lấy đó như là một cái chân lý để phải bằng tâm. Cái gì hay đó thì chúng ta quan tâm, còn cái nào mà cảm thấy nó có vấn đề đó, chúng ta được quyền nghi phấn. Đạo Phật là một tôn giáo đầu tiên, và có lẽ cũng là tôn giáo duy nhất là khuyến khích chúng ta đó, Hãy đặt các vấn nạn, các nghi vấn, các thắc mắc nhiều. Trước khi tin một cái gì đó. Bởi vì một trong những đặc điểm về giáo pháp của Ngài là đến để mà thấy. Nó khác với các tôn giáo được mời gọi là đến để mà tin. Thấy thì riêng nhất bằng con mắt như là những bằng chứng. Cái thứ hai đó là bằng nhận thức như là sự không qua của mình. Có tư duy chứ không phải là bằng cái cảm xúc hay là bằng cái uh, sự quen biết mà thôi khi mình thấy bằng hai cái phương diện vừa có cái tính cách nhân chứng mà vừa có tính cách nhận thức đó thì cái sự thấy chúng ta nó trở nên rất là khách quan và cho đến lúc nào đó những cái sự thấy biết chúng ta về đạo phật làm thỏa mãn các cái nhu cầu thực tế của mình giải quyết các vấn nạn các bế tắc các khổ đau chưa gấp cho mình được hạnh phúc đó, thì lúc đó chúng ta hãy tên hãy tin và sống theo đức phật vẫn chưa muộn cái tinh thần khoáng đạt rộng mở như thế này đó nó làm cho tâm thức của người phật tử đó phát triển rất là nhanh và không bị rơi vào mê tín dị đoan hay là tín ngưỡng phong tục tập quán do nhiều đời nó đã áp đặt đè nặng lên trên đời sống văn hóa và tinh thần của chúng ta đó là một cái điều rất là hay còn về câu hỏi là sau khi chết thì đức phật về đâu thì nãy chúng tôi cũng đã nói lược qua rồi đó là đức phật sẽ tiếp tục vận hành cái con đường tâm linh là truyền bá Ngài đã đạt được sau sau bốn mươi chín ngày rồi. Bù đề, cái con đường là tiếp tục hoàn hóa đó nó vẫn không kết thúc, sẽ không bao giờ kết thúc, bởi vì chúng sanh là vô số vô biên vô lượng, và ngài phải tiếp tục đi hoàn triền giáo hóa. Trong cái nỗ lực hoàn triền giáo hóa ở các cái cảnh giới có sự sống của con người và các hành tinh có sự sống của con người và hành tinh của của mình. Thì dĩ nhiên là có người sẽ có duyên với Đức Phật Và có người không có duyên Những người không có duyên với Ngài Ngài cũng không thể nào độ được Đó là một trong ba điều Mà Đức Phật nói là Ngài không thể làm được Là độ có thể nhiều vô lượng vô số Nhưng không thể nào quá độ Những người không có duyên Số lượng người không duyên nó cũng rất là nhiều Cho nên cái con đường Tiếp tục quá độ của Ngài nó sẽ Không có điểm dừng đâu Như vậy chúng ta thấy là kể từ khi mà con đường đạo đức và tập linh mình đạt được cái trình độ bất thói chuyển hay là a bệ bạc trí như được nêu ra ở trong kinh a di đà đó chúng ta ngày càng thăng tiến mà chúng ta không bị sụt lui là những người phật tử mới đi chùa hoặc là đi chùa được vài năm nếu chúng ta có thực tập được hướng dẫn chúng ta vẫn không bị thói chuyển nghĩa là trước đây đó mình đi chùa hàng ngày sau này thì mình vẫn tiếp tục duy trì cái thói quen đi chùa hàng ngày đó tại Việt Nam còn ở tại Hải quại đó đi chùa hàng tuần thì tiếp tục vẫn được duy trì những cái ngày nghỉ lễ những cái ngày lễ hội văn hóa nói chung thì thay vì đó người ta đổ vào các cái loại sinh hoạt giải trí tốn tiền bạc mất thời giờ thì những người Phật tử quý trọng đời sống đạo đức và tinh thần đó lại tìm kiếm những cái không gian tâm linh ở các chùa và những sinh hoạt dân hóa tâm linh của các chùa Để làm cho mình sống hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn Thì vậy là chúng ta thấy là Cái sự tinh tấn nó ngày càng tăng Là một người phàm cả tục á Mà chúng ta đã đạt được sự tinh tấn ngày càng hơn Những gì mà chúng ta đã đạt được trong quá khứ Thì các đức Phật hay là các vị thánh tăng Sau khi chứng được đạo quả đó Thì các ngài sẽ không mất đi Mà các ngài phải tiếp tục đi quá độ Ở những nơi các ngài muốn Như là một hạnh nguyện như là một cái phương tiện Như là một sự hữu duyên Như là một sự nỗ lực quá độ. Với niềm tin sâu sắc như thế đó Thì uh, Chúng ta nó có thể Không nhất thiết phải phát nguyện vãng sanh Về Tây Phương cực lạ Nếu mình có bản lĩnh Nếu mình đủ tự tin Là hãy tiếp tục phát nguyện trở về cái cõi đời này Để làm những cái công việc Mà việc uh, dán thân của mình Trong mấy mươi năm qua nó vẫn chưa kết thúc Để tiếp tục giúp cuộc đời giúp uh, con người phần lớn các vị lạc ma tái xanh của tây tạng các vị cao tăng của việt nam và nhiều cao tăng của phật giáo khắp nơi trên thế giới đều đi con đường nhắn thân đó tất cả chúng ta đều là những con người tái sanh có điều khác biệt đó là chúng ta không biết mình là hậu thân của người nào trong quá khứ chúng ta không biết rằng là quá khứ mình đã từng làm cái gì như thế nào cho nên uh, sự tiếp nói về cái uh, những cái giá trị mà chúng ta đã có nó bị cắt đứt và bị quên đi. Trong khi đó truyền thống tâm linh của Tây Tạng. Đã giúp cho chúng ta đạt được cái này. Khá ấn tượng và tích cực. Ở chỗ đó. Là sau khi phát hiện ra một vị tái sanh. Ở cái tuổi 6 thôi. Người ta đã thỉnh mời để phục hoạt. Cái vai trò vị thế tâm linh của người đó. Để cho cái con đường đầu tư tâm linh cho vị này. nó Được thành tựu ở cái tuổi rất là sớm. Như vậy là vị đó. Sẽ khỏi phải trải qua một cái giai đoạn. Một cách bình thường giống như là bao nhiêu người tu sĩ bình thường khác. Thì cái giá trị tâm linh và sự đóng góp của một vị tái sanh như thế rất là lớn rất là cao. Nếu ở Việt Nam chúng ta thử tạo dựng ra một cái truyền thống mới này, thì chúng tôi tin chắc rằng là mình sẽ có nhiều đóng góp. Và chỉ dựa vào cái ngày mất của các vị cao tăng, hoặc là các Phật tử thuần thành, những giá trị lớn đóng góp nhiều. Chúng ta đồng ra tính điếm bằng một cái con số... Là từ 10 tháng cho đến 12 tháng. Tức là một năm, trong vòng một năm đó. Thì những người mà sanh ra mới này đó, Nó sẽ mang lại một cái dấu ấn của cái người mới qua đời. Nếu người đó suốt cuộc đời sống nó có một cái lập trường nhất định nào đó, Thì cái dấu ấn lập trường này nó được thể hiện lại. Ví dụ có một vị, uh, uh, Ví dụ như là Đức là Lạc, Lạc Nga thứ 14 này, Cái đời thứ 13 đó, Thì Ngài sử dụng một cái, cái cây cậy đầu rồng, mà cặp mắt kính cận cũ kỹ lắm. Nó rất là bình dân. Rồi những ứng cử viên. Được xem như là hậu thân của Đức Lạc, Lạc Lạc Ma thứ 14 đó. Được tuần tự. Cho cầm lấy những cái vật. Mà trước đây Ngài đã sử dụng. Bên cạnh những cái loại cây gậy đẹp hơn. Những loại mắt kính tốt hơn, sang trọng hơn, hấp dẫn hơn. Cun đun. Tức là cậu bé. Bây giờ được tô vinh là Đức Lạc, Lạc, Lạc Ma thứ 14 đó. Đã chọn đúng ngay cái cây gậy đầu rộng. Và cái cặp kính mà Đức Lạc Ma thứ 13 đã sử dụng. Nhưng mà cái dấu ấn của sự hành trì trong suốt quãng đề mấy chục năm trên con đường tam linh đó. Nó vẫn còn lưu lại trong cái kho thằng tâm thức của Ngài. Cho nên mặc dù ở cái tuổi 6 chưa lý giải được. Nhưng những gì nó quen thuộc của mình, mình cảm thấy nó gần gũi hơn là những cái không quen thuộc. Dầu nó có thể hấp dẫn hơn. Và từ đó đó người ta mới xem đó như là một trong những yếu tố để xác định rằng Đây là hậu thân của Đức Đại Lạc Ma chứ không phải là của một người khác Cũng làm cùng cái phương pháp tương tự như vậy Chỉ cần dựa vào cái hạnh quyện vấn thân của các vị cao tăng và những vị cư sĩ lớn của Phật giáo Chúng ta xem người nào có cùng cái cung cách con được hành đạo tương tự như vậy đó, Thì chúng ta có thể... Hỗ trợ cho người đó phát triển tâm linh. Bằng cách là đưa về truyền thống tu viện Phật giáo. Để nuôi dưỡng từ nhỏ. Với cái chế độ tu tập đặc biệt hơn là những người bình thường. Thì kết quả là chúng ta cũng sẽ có được rất nhiều nhà tái sanh được phát hiện trong tương lai. Ví dụ như chúng ta có Bồ Tát Thích Quảng Đức. Suốt cuộc đời của Ngài đó. Xây dựng trên 40 ngôi chùa. Cái hành của Ngài đó, Sau khi xây dựng xong một ngôi chùa không ở, Cúng dường lại cho người khác để làm trụ trì. Ngài tiếp tục đi văn du để làm công việc khác. Dựng xong một ngôi chùa rồi, Rất là Ngài tổ chức sinh hoạt tâm linh, Hướng dẫn xong rồi là Ngài tiếp tục đi văn du. Và hầu như cái công việc đó, Ngài không có khoe ai, Không báo cho ai biết hết trời. Chỉ có những người tiếp nhận ở đó biết thôi. thầm lặng như thế. Để đến độ là những người đồng túi với Ngài, Cũng xem Ngài như là một vị hòa thượng bình thường đó. Như khi cái biến cố năm 1963 diễn ra, càng đến những cái tấm lòng Bồ Tát, thì rất nhiều người đã xung phong tình nguyện để đăng ký tự thiêu. Bởi vì ai cũng muốn tự thiêu hết, cho nên là phải có một cái hòm để, để duyệt. Và Ngài đã được trúng tuyển ở trong cái phần duyệt đó. Cái lòng tự bi của mình lớn, cho nên tự động cái hạnh quyền nó được người ta chọn. đó Và kết quả là cái cuộc tự thiêu đó, Lửa đó đã đốt cháy cái lòng sân hận Của gia đình thống trị Ngô Đình Diệm độc tài Muốn xóa sổ Việt Nam ra khỏi bản đồ Muốn xóa sổ Phật giáo ra khỏi bản đồ Việt Nam Không thành công Và nhờ cái ngọn lửa từ bi đó Được thắp sáng Cả thế giới đã thức tỉnh Nếu Việt Nam có một bạo chúa Là Ngô Đình Diệm Thì Việt Nam đồng lúc đó cũng đã tạo ra Một vị Bồ Tát của từ bi Hoàn toàn không hề có một cái ý tưởng Hành động tư duy gì Của lòng sân hận mà nó là một cái cái cơ hội để Ngài làm những việc khó làm quá độ cho tất cả thế giới cùng biết. Thế như vậy là sau khi Ngài qua đời đó, vào năm 63, Thì chúng ta có thể dựa vào cái đức tính đặc biệt của Ngài là không hề có cái chủ nghĩa công thần. làm một cách rất là thầm lặng. Chúng ta có thể đi tìm kiếm những vị xuất gia mới ở tại Việt Nam hoặc là tại quầy quốc. Ngài có những cái nhân cách đặc biệt như thế Thì mà sanh vào năm 64 Thì chúng ta có thể Quan niệm người đó như như là những ứng cư viên Quan sát một thời gian thật là lâu dài mà nếu thấy là hạnh nguyện đó Là một mô tiếp Rất là thống nhất trước và sau Đời quá khứ và đời hiện tại Thì chúng ta có thể đón biết được Một phần nào đó Đây là phần hậu thân. Chúng tôi tin chắc rằng là các vị giác ngộ đó Sau khi chết vẫn tiếp tục Cô được giác ngộ của mình cũng giống như là những nhà giáo bình thường, chúng ta thấy, sau khi tốt nghiệp, phần lớn người ta yêu nghề. Mặc ở tại Việt Nam, trong mấy chục năm vừa qua, cái nghề dạy giáo được xem là cái nghề bạc bẻo, lương không đủ. Nhiều nhà giáo phải đi giữ xe cho học trò của mình, để giữ vững được cái nghề mà mình yêu thích. tại vì mình muốn cho cái kiến thức mà mình đạt được, đó, nó đến với được nhiều người hơn. Chứ phải là mình không có khả năng hoài cái dạy giáo đó, không làm được việc gì khác. Thì những bậc tuệ giác còn phải cao siêu hơn những con người như thế nhiều. Sau khi giác ngộ phải truyền bá thôi. Truyền bá, hết kiếp này chưa đủ là phải tiếp tục truyền bá những kiếp về sau. Thì đó là cái thông điệp về sự bất tận của con đường tâm linh. Mà một bậc giác ngộ sau khi đạt được cái kết quả tu tập sẽ không bao giờ kết thúc. Mà nó giống như ở trong kinh Duy Mà Cật, Đức Phật nêu ra một cái ánh dụ là đen... Từ một cây đuốc được mồi. Cây đuốc đó có thể tắp sáng một dùng không gian và bản đêm. Nếu chúng ta truyền vào mồi. Cho hai ngàn ngọn đuốc. Hai chục ngàn, hai trăm ngàn, hai triệu, hai tỷ. Hai trăm tỷ. Và anh nơ lạc. Thì cái cái đuốc đầu tiên này không bị mất đi. Mà ánh sáng nó được lan truyền rộng khắp. Và phẫu trùm. Thì cũng tương tự như thế. Kể từ khi cái đạo vàng giác ngộ được có mặt. Với sự phát minh đầu tiên của Đức Phật Ở trên lịch sử nhân loại của chúng ta Thì Ngài không mất Và ánh sáng đó được tiếp tục Lan truyền qua từng kiếp sống mới của Ngài Mặc dù không phải ở trên hành tinh này Mà có thể ở trên các hành tinh khác Vô lượng vô số trong không gian bao la Vô tận này Hiểu được điều đó đó Chúng ta cần phải tinh tấn tích cực nhiều hơn Để dấn thân là Làm thật nhiều Và không bao giờ được quyền thỏa mãn Về các kết quả tốt mà mình đã làm làm như thế thì chúng ta mới đạt được cái cú cánh tuyệt đối. Và đây chính là tông chỉ nhập thế của Đức Phật. Xuất thế là siêu sức về phương diện tâm linh đạo đức so với người phạm kẻ tục và cuộc đời. Nhập thế là cái sự siêu sức đó có mặt trong cuộc đời để làm cho bùng nhơ. Nó nó có thêm cái giá trị của của Hoa sen. Đây chính là những gì mà Đức Phật đã đóng góp. Thì thời giờ nó cũng đã hết trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi chân thành cảm ơn ni sư chủ trì Và tất cả quý thiện nam tín nữ đang có mặt tại chùa đã đặt những câu hỏi liên hệ đến cuộc đời của đức phật nói chung mặc dù chúng tôi biết rằng là quý vị còn nhiều câu hỏi khác nữa nhưng để dành cho điều khác các câu hỏi này nó liên hệ đến đức phật vì nhân đại lễ phật đảng sẽ được diễn ra vào 13 cho đến ngày 17 tháng 5 năm 2008 tại Hà Nội Thì luôn tiện đây đó thì chúng tôi rất kinh mong Nếu quý vị là các Phật tử Làm các doanh nghiệp hay các ngành nghề Thì nên là truyền bá cái tinh thần của đại lễ Phật đảng Đối với những người thân Và đối với các đối tác của mình Nếu là doanh nghiệp đó Thì quý vị nên để trên cho công ty Hay ở trong các công sở của mình Một cái câu Mùa đảng sanh giảm giá đừng để dùng một chữ là mùa phật đảng thì vì mùa phật đảng ra đạo phật quá người ta có thể có diễn dị ứng cho nên dùng một chữ đảng xanh bởi vì đảng xanh là dành cho sự ra đời của một đức phật hay là một vị thánh nhân cho nên đây là mua đảng xanh bán giảm giá do vì là khách hàng được giảm giá cho nên ta nhớ được cái chữ đảng sinh năm nay đó thì tại công ty dân Quá Xuất tiên đó, chúng tôi đã gặp ban giám đốc và đã yêu cầu là nên tổ chức một cái lễ hội phật đản quy mô hoành tráng tại cái khu vực suối tiên mấy chục mẫu này thì ban giám đốc đã rất là hoan hỉ vào đến cái thời điểm mùa phật đản đó thì họ sẽ trưng bày các biểu ngữ ba nô cờ phướng và đang dự kiến tổ chức cái tiệc trai lớn nhất việt nam vừa qua cái kỷ lục mà họ đã lập vào rằm tháng bảy hai nghìn bảy vừa qua là 15.000 người thực khách mỗi ngày. Bây giờ có thể là lên thành là 20.000 thực khách. Ăn chay miễn phí. Chứ tôi cho rằng là... Làm ở các công viên như thế đó... Thì cái ảnh hưởng của lễ hội dân hóa Phật Đảng... Sẽ được lan rộng hơn. Và các cái mặt hàng, các cái dịch vụ... Uh, du lịch ở trong xứ Tiên nó sẽ có giảm giá. Thay vì ở Việt Nam đó... Đến những cái ngày lễ hội người ta đập đổ... Giá nó cao hơn, mắc hơn. Nó ngược hoàn toàn cái phung, cung cách kinh tế của các nước tiến triển ở phương Tây. Thì cái bộ Phật đản này cố gắng làm sao mình vận động cái tinh thần là giảm giá đặc biệt cho cái bộ Phật đản. Rồi các Phật tử đó nên mua các loại tiệp Phật giáo để chúc tục lẫn nhau những lời tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời. Hoặc là quý vị đó nên bỏ ra khoảng chừng 10.000 và ba 30.000 mua vài cái cái tiệp. dở ra các danh bạ, thấy bất cứ cái địa chỉ nào, quý vị cứ ghi vô cái tên Kính gửi giám đốc và toàn thể gia đình, Nhân mùa Phật Đản Chúc bình an, phát triển, thịnh dưỡng, phát tài. Cứ truyền bá cái tinh thần đó. Mỗi người làm vài ba cái, tốn không bao nhiêu tiền hết. Vì chúng ta sẽ góp phần làm cho lễ hội Phật Đảng. Đó. Sau cái đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc này, nó Nó sẽ được phổ biến rộng rãi ở trên đất nước Việt Nam. Trong uh, rất nhiều năm qua, Giáo hội uh, Phật giáo trong nước rất là buồn vì cái ngày đại lễ phật đản á không được các phật tử hưởng mạnh như là ngày vu la hoặc là ngày rằm tháng 10. nhiều cái tỉnh vùng xa hẻo lánh ở đất nước việt nam đó người ta còn không đi chùa vào ngày rằm tháng tư nữa cho nên á chúng tôi kêu gọi quý vị cố gắng mỗi một ngày đó bỏ một cái con heo công đức, chừng một ngàn đồng năm trăm đồng thôi từ đây cho đến tháng 5, được bốn tháng vậy là chúng ta cũng dành dụng được vài chục ngàn Và chúng ta cứ đem cái thành quả con theo công đức này Để tạo một cái cơ hội Quảng bá tinh thần của đại lệ Phật đảng Cho nhiều người được biết Hoặc là quý vị có thể gỡ Ở trong cái khu xóm của mình Để tên của mình đàng hoàng Kính mừng Phật đảng Kính chúc quý vị gia tài uh, gia, gia đình an lạc phát tài Hạnh phúc, bình an vân vân Gỡ đến thiệp Trong làng, trong xóm cho những người thân, thì chúng ta đã góp phần làm một cái việc rất là đáng làm. Bên cạnh đó đó, chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi quý với... là hãy treo cờ Phật giáo càng lớn càng tốt, treo lồng đèn càng lộng lẫy càng hay, treo không phải chỉ là một tuần lễ từ ngày mùng tám cho đến ngày rằm tháng 4 mà treo luôn cả tháng tư âm lịch. Không ai bắt quý vị đâu, không ai làm cản trở quý vị đâu. Hãy mạnh dạn và tự hào rằng mình là đệ tử của Đức Phật để tôn vinh bởi vì Liên hiệp quốc vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 đã chính thức thừa nhận ở trong nghị quyết rằng ngày Tam hợp mừng Đức Phật Đảng sanh thành đạo và Niết bàn là lễ hội văn hóa thế giới. Liên Hợp quốc gồm nhiều nhiều quốc gia, gồm nhiều tôn giáo, gồm nhiều chánh thể. Ấy thế mà các nhà sáng lập tôn giáo khác không ai được tôn vinh như chính là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Do đó là Phật tử mà chúng ta không dám tôn vinh Ngài Là một thiếu sót sắc lớn Quý vị hãy dặn động con em của mình Người thân của mình Nếu không trùng vào cái ngày thi Thì đến ngày Phật đản hay nghỉ học Hãy nghỉ làm việc Giống như là mừng Nhìn sự giật của vị Đặt hai sáng ra ánh đạo mộng Do đó chúng ta Để tránh những tình trạng bị trở ngại Thì quý vị có thể đăng ký Sinh nghỉ cái ngày đó trước Mấy tháng trời. Có lý do đàng hoàng. nó ngày hôm đó là ngày vỗ của gia đình tôi. Thì tôi xin được nghỉ. Để phân công những người khác. Vào các vai trò đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ góp phần trọn dẹn. Trở về chùa. Sống một ngày tu tập an lành. Để mừng ngày Đức Phật Đản sinh. Truyền thống của Việt Nam. Thì theo Trung Quốc. Mừng ngày Phật Đản vào mùng 8 tháng 4. Còn cả thế giới đó. Thì sử dụng cái ngày rằm tháng 4. Là ngày rằm phê sắc của Ấn Độ dầu là ngày mùng tám hay là ngày sầm thì chúng ta cũng nên thể hiện cái tấm lòng kính của chúng ta đối với đức phật để học hỏi những gì mà ngài đã đóng góp rất là tha thiết và kính mong tất cả chúng ta góp một bàn tay để truyền bá tinh thần phật đảng đến với mọi nơi mọi chốn trân trọng kính chúc tất cả được bình an và hạnh phúc